0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Рабы.
1: Немы. Уроки независимости с Никитой Плащевским. Добрый день, меня зовут Никита Плащевский. Это очередной выпуск подкаста рабы не мы. Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Распадаются миллионы семей, миллионы детей рождаются мертвыми – или не рождаются вообще. При этом никто и никогда не выбирал стать наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, отдых, веселье, друзей, легкость и свободу. Как же так получилось? В большинстве случаев причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы, сложившиеся в обществе. Сначала мы делаем то, что делают все, потом просто не понимаем, что происходит и отрицаем проблему, а потом становится слишком поздно. Что происходит в твоей жизни сегодня? Есть ли проблема у тебя или твоих близких? Как определить точку невозврата и что делать, если она уже позади в программе «Рабы не мы»? Сегодня у нас в программе необычный гость, но не скажу, что во всех других выпусках они были обычные, просто раньше всегда в кресле напротив меня сидели алкоголики или наркоманы, выздоравливающие на сегодня, с разными сроками трезвости, ну, пожалуй, рекорд у нас был здесь 13 лет, Вот, ну, от 13 лет до... Там двух лет, или даже у парня было 9 месяцев. Вот. И сегодня в выпуске получается 17-м. Впервые это кресло занимает независимый человек, а человек с другой стороны. Человек-специалист и профессионал в области избавления от последствий химической зависимости. Это главный врач медицинского центра Бехтерев, кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог Виталий Иванович Морозов. Добрый День. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я вот зачитал преамбулу, признаюсь, я ее придумал сам. Для чего-то я пользовался своими наблюдениями, своим опытом. Для каких-то цифр я пользовался интернетом. Как, на ваш взгляд, ситуация статистически выглядит на сегодняшний день? И вообще, возможно ли говорить о статистике в этой области?
0: Ну, статистика – дело такое очень относительное. И, конечно, те сухие цифры, с которыми мы имеем дело, они не отражают вот всей глубины, всего масштаба проблемы, которую мы, собственно говоря, имеем. Потому что ну, статистика дает количество алкоголиков, зарегистрированных алкоголиков в стране. И то эта цифра огромная. Знаете, это там, больше 10%. И... Все это, конечно, лишь вершина айсберга, потому что большинство людей, страдающих зависимостью, они еще находятся в тех стадиях, когда адаптированы социум, тем более в нашей стране. И есть другие цифры, конечно, гораздо более реальные. Эти цифры говорят о том, что у нас 70% взрослого населения имеют алкогольные проблемы. То есть, это не значит, что 70% это э, там, алкоголики, э, у которых конечная стадия, уже финальная стадия алкогольной болезни. Вот. Но проблемы э, с алкоголем, то есть, они либо злоупотребляют алкоголем, либо уже на разных стадиях зависимости, они, конечно, присутствуют.
1: А как, как появляется приставка «зло»? То есть есть я свои примеры врал, да, вот есть вот такие разговоры и человек он какой там алкоголик, он совершенно нормальный русский мужик, который должен любить все крепкое, соленое и горькое, вот. Однако часто мы прибавляем к слову употребление приставку «зло». вот э, Как здесь, если не вдаваясь в медицинскую терминологию, вот в нескольких словах можно определить э, имеющиеся алкогольные проблемы?
0: Понимаете, по большому счету вот, практически любое употребление алкоголя, которое принято у нас вот, в стране, да и в мире, по большому счету, это является злоупотреблением. Несмотря на то, что даются цифры э, о безвредности там, например, алкоголя бутылки сухого вина в неделю. Но это все, вы сами понимаете, это употребление за один раз. И если разбить бутылку вина сухого на неделю, то, в принципе, никаких ощущений человек от этого не получит. И а, здесь... В принципе, дифференцировать это все можно очень легко и просто. Вот человек, который в силу обстоятельств, в силу давления окружающих, навязчивого давления, иногда бессоремонного давления, он выпивает какое-то количество алкоголя, но настолько минимальное, что не получает никакого психотропного эффекта. То есть он не испытывает от алкоголя ощущений. Вот этот человек, он, в принципе, пьет ну, относительно безопасную дозу. Любой человек, который выпивает алкоголь и получает какие-то ощущения, эйфория, приятные ощущения, расслабление, э, уменьшение э, неприятных, так сказать, э, всяких ощущений, в виде, которые у него присутствовали, в виде комплексов, страха, там, тревожности и так далее, все эти люди потенциально, потенциально наши пациенты, пусть это грубо звучит, но тем не менее это так. И э, вот вопрос о дебюте, клиническом дебюте болезни – это лишь вопрос времени. То есть тут, конечно, уже играет много факторов. В первую очередь генетическая предрасположенность, социальные условия, количество провоцирующих факторов. Но и в принципе, любой, даже самый генетически сказать, замечательный человек в этом отношении, он все равно может стать алкоголиком, если будет регулярно употреблять. Ну, соответственно, чем он регулярнее употребляет, чем больше дозы употребляет, тем быстрее он, э, так сказать, получит алкогольную зависимость.
1: Говорят, что милиционеры, через какое-то время, занимаясь тем, чем они занимаются, у них меняется взгляд на жизнь, взгляд на людей, ну потому что тех людей, которых они видят, они, ну, они врут они преступники. Вот. И уже волей и неволей это такая профессиональная профессиональная болезнь, что ли. Если э, вы видите жизнь со стороны ваших пациентов, их измученных, родных и близких, и что для вас зависимость? Это болезнь, это беда, это какой-то не знаю, рок, э, национальная особенность, э, что такое вот зависимость? Ну, химическая зависимость, они. Ну, о ней ну вот и то и другое и третье,
0: знаете, и рок, и беда, и болезнь, вот. И, знаете, к счастью, у нас вот про о которой вы говорили, ну так вот, немножко в кавычках это возьмем, но она не развивается по той причине, что все-таки мы видим динамику. Вот не все наши пациенты, они в конечном итоге Вспевают и погибают. К счастью нет, и есть у нас много примеров положительных, когда люди выздоравливали, бросали все это, добивались возврата в нормальную жизнь, но, естественно, так сказать, они вели после этого жизнь, которая полностью была отрезана, то есть и исключала любые психоактивные вещества, включая алкоголь, наркотики, многие курить бросали, вот и Естественно, видя, как меняется человек, каким он был, каким он стал, потому что, ну, что скрывать, многие наши пациенты, они доходят до дна, и только потом их удается вернуть назад, вернуть в нормальное русло жизни, и они приходят к выздоровлению. По большому счету, Хоть зачастую само выздоровление вот при таких состояниях болезнях оно отрицается. но Мы оптимистично смотрим на это все и считаем, что, в принципе, выздороветь можно. Главное, чтобы было желание, ну и, соответственно, чтобы рядом был тот человек, который покажет, в каком направлении идти, двигаться, который поможет выявить глубинные причины заболевания, которые у каждого свои. И, соответственно, с его помощью больной человек придет к выздоровлению. Я говорю о наших врачах, о наших психологах, психотерапевтах
1: и других специалистах. Удивительное слово позвучало «вернуться назад». А как быть в ситуации? Вообще-то очень интересно получается. Ладно бы жил человек в замечательной стране, в замечательной семье, играл, там, надувал лягушек через попу, было у него счастливое детство, запускал воздушных змеев, а потом там вот пришел в его жизнь алкоголь, как-то стал он злоу, 10 лет пил, развелся с женой, бил детей. А потом э, он стал выздоравливать и вернулся назад. Ну вот к лягушкам и к воздушному змею. А как же быть в случае, когда этого назад нет? То есть когда изначально все настолько перепутано, измучено, деструктивно. Ну там в семье, например. да, Когда у человека никакого назад нет. Когда он идет из э, той самой когда уйдет из ужаса, куда ему возвращаться, откуда брать ему опыт, на что равняться, то есть как, как быть здесь, если нет вот той родины да, и того дома, то есть ваши специалисты, они каким образом и куда возвращают в таком случае». Никита, ну вы
0: как-то очень буквально это интерпретировали, понимаете? Естественно, говоря о возврате назад, я имел в виду нормальную жизнь. Вы совершенно правы. Кто-то приходит в зависимость из э, замечательных тепличных условий, где все здорово, все хорошо и в таком случае, так сказать, кстати, ничуть не лучше развивается зависимость. Иногда помягче, иногда, в принципе, так же злокачественно, как и э, в случаях, когда на самом деле все плохо изначально. Но э, вы поймете, что избавление от зависимости это, в первую очередь, развитие. То есть, э, ленивый человек, человек, который ничего для этого не делает, он, э, к сожалению, не выздоравливает. И выздороветь человек может только Дойдя до, определенной, до определенных стадий развития, и, соответственно, это, эти стадии, они уже подразумевают совершенно другой уровень жизни. Уровень жизни, качество жизни, отношения к жизни. И, естественно, все, чего он был лишен,
1: в детстве, если у него да, была такая неблагополучная семья, он-то все обретает вновь. Вот, и именно об этом и, и хотел сейчас вот поговорить. Медицинский центр э, Бехтеров, я слышал неоднократно до личного знакомства с вами, и ну, словосочетание медицинский центр у меня лично вызывает э, совершенно определенные ассоциации. Это кушетка, белый халат, таблетки, и, э, беседуя с, также со многими вот выздоравливающими алкоголиками и наркоманами То есть э, для них медицина то же самое И когда э, мы говорим о медицине То это э, рождает фразы типа «Дайте таблеток, чтобы бухать нормально» Ну то есть некие медицинские процедуры Клизмы, капельницы, которые как-то вот, ну как вот сопли у меня были, и сопли прошли. Точно так же я был алкоголиком, перестал быть алк алкоголиком. Но ведь это совсем не так. И именно вот, вот, вот здесь вот хочется ваших комментариев о том, что это не то, чтобы вот зависимый человек перестал пить и остался тем же самым человеком, но теперь он не пьет. А для того, чтобы ему не пить... Его личность, да, его какие-то интересы, смысл его жизни, вообще, ну, должно поменяться все. И э, как здесь, вот именно медицинский центр, какие есть мероприятия, как вы ведете человека в эти изменения более глубокие, чем просто... Ведь нет таблеток от жадности, так же, как и нет нету капельницы, чтобы не бухать.
0: Ну, Никита, вы, конечно, совершенно замечательную фразу сказали – это девиз, вот, наверное, 99% наших пациентов, которые приходят. Дайте мне таблеток, чтобы я мог спокойно употреблять алкоголь. Ну, в разных интерпретациях это звучит. И на самом деле обращаются именно за тем, чтобы я хочу быть как все, я хочу быть нормальным человеком. Понимаете, абсурдная ситуация. Человек болен, человек там уже, собственно говоря, там чуть ли не в третьей стадии, а он хочет быть нормальным человеком, употреблять как все нормальные люди и так далее, и так далее. Понимаете? То есть у нас настолько иллюзия безвредности. То есть наши пациенты хотят пить без последствий. И зачастую просят в этом помочь. Но этого, к счастью, наверное, все-таки э это невозможно. Потому что если бы э люди пили... Без последствий, без э, видимых последствий. Ну, последствия, без последствий невозможно, потому что они всяко будут. Либо медицинские, либо социальные, либо, так сказать, там, духовные, и так далее. А чаще и те, и другие и третьи. И недаром мы называем алкоголизм и любую другую зависимость: наркоманию, там, игроманию, э, био, психо, социо, духовным заболеванием. То есть это заболевание, которое поражает все сферы жизнедеятельности человека. И, собственно говоря, чтобы поправиться, да, надо м -м, корректировать э вот э -э именно э -э все, что человек окружает, всю его жизнь и многие другие вещи. Что происходит, когда человек обращается за помощью к специалистам? Ну, понятно, что таблетки, уколы – это никто не отменял, и без них, э в принципе, Лечение не проводится, если есть необходимость, опять же. Но это, как правило, происходит на самом первом, самом раннем этапе лечения когда человек находится либо в тяжелом запое либо в похмелье, не может остановиться тогда мы естественно применяем различные процедуры высокоэффективные с использованием таких достаточно серьезных препаратов, капельниц там процедур плазмофере озон ксенонотерапии и так далее и так далее то есть их в принципе много это все дает хороший результат и это тот этап который наиболее доступен лечению. И создаются иллюзия. Опа, я пришел лечиться через 5 дней, я уже прекрасно себя чувствую. У человека, знаете, есть такой э, цикл смерть рождения у алкоголика. То есть вот он вчера умирал, сегодня он родился, и э, его просто распирает эта энергия. Он хочет исправить все, что он там натворил в пьяном виде, хочет догнать то, что он упустил и так далее, и так далее. И зачастую вот э, такими прыжками они по жизни продвигаются, занимают м, достаточно серьезные позиции и держатся на плаву, несмотря на что, ну какой-то период. Потом-то, конечно, все равно все это приводит к одному и тому же знаменателю. Вот. И зачастую, кстати, так как это вот это, лечение этого этапа наиболее востребовано, чаще всего э очень часто, то есть э как раз процедура лечения алкогольной зависимости, наркотической зависимости, короче, заключается в том, чтобы погасить, э купировать вот этот синдром отмены нейтрализовать его. Потом человек уходит, какое-то время не пьет, а алкоголь, он имеет особенности. Употреблять можно постоянно, есть постоянная форма употребления, есть цикличная форма, то есть запои. Человек отпил там неделю, потом месяц, два, три, полгода не пьет, и так до следующего запоя. Вот за эти полгода он там активно работает, так сказать, готовит почву для следующего запоя добивается каких-то успехов результатов но ну, потом опять запой и так далее то есть алгоритм совершенно разный кратность длительность это все очень индивидуально вот и а вот такое развитие, да, но заболевание, оно, конечно, создает иллюзию того, что вот человек вроде как контролирует ситуацию. Потому что, как правило, эти запои они обосновываются ну, какими-то внешними причинами объективными. Сегодня это там, ссора с женой, вчера это был там, конфликт на работе, завтра это будет какое-нибудь радостное событие и так далее. Ну, в общем, это является лишь триггерным, то есть пусковым механизмом, а на самом деле все это обусловлено глубинными э, какими-то биохимическими особенностями особенностями метаболизма, психологическими особенностями и так далее. Что происходит дальше? Закончился этот этап, и мы всех пациентов настраиваем на дальнейшее длительное серьезное лечение. Ну, опять какие-то там неделька-две уходит на то, чтобы восстановиться, чтобы восстановить печень, мозг, сердце, это органы мишени алкогольной интоксикации. Это там бывают часто неврологические нарушения, очень часто с психозами в последнее время к нам попадают. Это всем известная белая горячка, это галлюцинозы, когда там голоса слышны, это там, энцефалопатии, которые м, проявляются нарушением памяти, ну и многое всякое другое.
1: А вот тут можно, простите, я да. вмешаюсь очень тонкое место. Итак, две недели. Человек пришел в себя, у него рывок. Я тут могу говорить и про себя тоже, что мне знакомы эти ощущения. И когда мне тут задвигают, да, именно такое слово я сейчас говорю, сознательно, да, мне начинают задвигать, что, знаешь, дружок, а тебе надо лечиться. Чего мне лечиться? Я уже три раза в спортзале был, у меня уже неплохие там это по работе, а мне говорят, мне надо что-то делать. Как здесь... Вот это же известно, да, что несмотря на то, что много раз алкоголик почти умирает, погибает, ну реально там теряет работу, которую он шел несколько лет, но проходит несколько дней и память каким-то чудодейственным образом это стирает, и, 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 и он этого уже не помнит. То есть вот этот вот рефлекс, который есть, когда я обжигаюсь о сковороду, да, сейчас я ну, на сковороду как-то вот у меня что-то запоминается. Вот у зависимого не запоминается Если вот продолжить аналогию со сковородой Он точно так же берет вот эту самую ручку Не помня, что был ожог и пузыри Вот как здесь вам удается все-таки мотивировать человека Продолжать уже ненужное, ну для него, в его голове Уже ненужное, абсолютно ненужное лечение А ведь это-то и есть самое, пожалуй, основное и главное
0: ну и это является как раз самым сложным влечением, то есть убедить человека, особенно того, кто еще полон сил, кто еще не растерял все, как многие другие, бывает вот самым сложным. И происходит это. Для этого мы, собственно говоря, уже там, с 3-4 дня, ну как только человек способен воспринимать слово врачебное, с ним начинают работать врачи-психотерапевты, психологи, наркологи, другие специалисты. Все ему рассказывается, показывается, и э, начинается работа очень глубинная. Это там, работа психоаналитическая, там, другие методики используются, психотерапевтические, которые направлены на то, чтобы определить глубинные э, проблемы, которые изначально привели человека к этому. И что там?
1: М? Что да. там? Вот что там, И можно ли так э, обозначить это в нескольких словах? Вот э, очень интересно, да, глубинные причины, которые привели человека к э, употреблению. Например. Например, человек,
0: вот, так скажем, в детстве был очень тревожен, робок и так далее. Соответственно, как только он выпивал алкоголь, у него появлялась смелость, он легко знакомился там с девушками, не комплексовал и так далее, и так далее. Понимаете? Трезво он опять не мог девушке к этой подойти, там, внятно что-то сказать. И э, многократно вот это повторяя, принимая лекарства от страха, он становится зависимым. То есть он уже, так сказать, становится алкоголиком. Когда это определяется, когда намечаются пути вот, преодоления этой тревожности, э, этих комплексов, тогда, собственно говоря, человек от этого избавляется. И ему уже алкоголь, в принципе, не нужен, чтобы вот эти неприятные симптомы убирать. Ну, это я очень, так сказать, поверхностно объясняю. Один из примеров. На самом деле все гораздо сложнее, потому что, как правило, бывает не одна причина, их бывает несколько. Они спутаны в клубок. Плюс, очень, да не очень часто, всегда поражена семья. Вот если в семье есть зависимый человек, значит, больна вся семья. И тут надо работать не только с самим человеком, тут надо работать э, со всем его окружением. И зачастую э, убедить родственников в том, что им необходимо к этому подключиться, бывает еще сложнее, чем убедить самого пациента. Вот. Но, тем не менее, когда вот, э, все э, убеждаются в этой необходимости, тогда, конечно, успех, но, э, практически гарантирован. И тут уже дело времени. значит, И в конечном итоге мы получаем
1: и другую семью, и другого человека. Ну, это самое, конечно, сложное. Вот я да. по своему опыту, вот, по храму скажу, что там очень много вот приходит женщин, которые ходят уже многие годы, десятилетия, значит, церковь. Почему? Потому что у них пьет там муж, отец или сын. И наш отец Александр, он имеет еще и образование психолога, ну лет 15, он вот со своей биопсихо социо он как раз вот эту вот духовную часть, он вот с этим. И э, сколько я просто это наблюдаю, он типа женщины, да, вам нужно лечиться. Я сейчас, не так он говорит, но как бы месседж именно такой. И в ответ такое возмущение, типа, а нам-то что? Мы? Нам? Мы ходим, за него вот тут годами молимся, а он гад пьет. Вот этот гад, если перестанет пить, то все у нас будет хорошо. А вы еще говорите, нам и это практически непробиваемо. Если все-таки вот еще зависимому можно донести, что у него проблемы ну, на каком-то этапе, то донести вот родным и близким, у которых все в порядке, если бы не этот гад, это очень, это невыполнимая задача. И вот если вашим действительно специалистам это удается, а с, ну, судя по вашим результатам, это несомненно удается, это, это великое, великое дело. Я вот слышал, и вот те люди, которые у нас в программе записываются, говорят, что очень часто причинами срывов как раз-таки становятся не друзья, субутыльники, не какие-то последствия, да, вот там многолетней алкоголизации, а именно вот этот замкнутый деструктивный круг семейных отношений, где родственникам просто выгодно и привычно столкнуть алкоголика либо наркомана вновь в объятия вот этого зеленого товарища. Извините, что я так вот эмоционально, просто это правда это рядом, и это потрясающе, это удивительно.
0: Ну, Никит, что я могу сказать? Тут, понимаете, примеров, конечно, бесконечное множество. И несмотря на какие-то общие тенденции, да, у нас есть там определенный такой треугольник семейный, где каждый член семьи может выполнять разные роли, там, преследователя, жертвы, защитника и так далее. Вот. И, но все равно каждая семья, она, ну, помните, как у Ильфа и по-моему, Счастливые все одинаковые, а каждая несчастная семья несчастно по-своему. Вот. И тут вы совершенно правы. Вот пробить вот это отрицание, пробить отсутствие критики бывает архисложно. И как показал наш опыт, вот мы пришли к нему таким эмпирическим путем, лучше всего это делают сами родственники. У нас есть специальные семинары для родственников наших пациентов. Бесплатные семинары, они приходят и с ними вот начинают работать наши специалисты, раз, и они начинают работать э, друг с другом, два. То есть, когда приходит новый человек и э, слышит, что да, вот я впервые в жизни запретила там своей дочери что-то, и она после этого согласилась на лечение, ну, уже начинают задумываться, а почему мне так не сделать? А мы сталкиваемся с этим сплошь и рядом. У нас э, зачастую наши пациенты, они никогда от своих там родителей или бабушек и дедушек, которых их не слышат, нет. Ну, они, э, сказать, предоставлены себе, нести в средствах, и, собственно говоря, никакого контроля. Это такой э, вариант э, в семье воспитания ребенка по типу гиперопеки, где все за него делают, все им предоставляют, и, собственно говоря, никакой ответственности за себя он не привык нести. И иногда бывает э, это настолько, э, как бы помягче сказать, выглядит, ну, неадекватно, так скажем, мягко, когда там отец с матерью, которым далеко за 70, который уже там давным-давно на пенсии, но продолжает работать, чтобы лечить своего 50-летнего сына или дочку, понимаете, и он в 50 лет м -м, точно так же ведет себя папа-мама, как будто ему 15 лет, то есть, понимаете, инфантилизм такой, который... Э -э откуда он взялся? Это вот вариант воспитания, это вариант... М -м семейных взаимоотношений, которые приводят вот к зависимости, либо наркотической, либо алкогольной, либо игровой. А есть другой вариант, диаметрально противоположный, это гипоопека когда человек предоставлен самому себе, когда на него всем наплевать, когда нет эмоциональной привязанности ни с кем, ни с членом семьи, когда он э, проводит время на улице, естественно, так сказать, там э, познает и э, принимает те правила, которые, собственно говоря, ему навязываются. Вот, поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что лечение, лечение оно дает результат, хороший результат. И э, у любого человека даже ну, в достаточно запущенных стадиях есть шанс э, выздороветь. Но для этого надо пройти очень серьезный, длинный путь, и не только ему,
1: но и его родственникам. Причем у каждого этот путь свой. То есть какие мы можем, так сказать, вот, обозначить условия? Одно из условий – это а, понимание верное понимание проблемы родственниками и, и, и проблемы не только, соответственно, непосредственно больного, но и, и своей проблемы. Еще какие-нибудь есть необходимые условия для того, чтобы лечение стало успешным?
0: Ну, знаете, вот это то, с чего мы начинаем, потому что когда есть семейный прессинг, в принципе, нам гораздо легче убедить человека в том, что ему необходимо лечиться. Когда есть еще вдобавок прессинг социальный, там, в рамках, например, уголовного дела, в рамках каких-то гражданских дел, понимаете, это еще больше облегчает нам работу, то есть это, к слову, о принудительном лечении. Мы противники принудительного лечения, оно не даст эффекта, но альтернатива, альтернативный вариант, он должен быть, то есть человек, который э, совершает вот состояние опьянения, там, алкоголь, наркотическое, какое-то правонарушение, он должен быть представлен предвыбором. Либо ты идешь все-таки лечиться, либо ты идешь э, в другие места. Вот. Дальше, дальше уже поэтапно мы воздействуем на самого пациента и разрушаем его аназогнозию так называем аназогнозию это очень классический признак характерный признак любой зависимости это отсутствие осознания болезни отсутствие критики к своему состоянию. Вот вы mm -hmm. начали говорить о том как э, так сказать больные алкоголизмом они э, там забывают все плохое, то, что связано с алкоголем. Да, там многоуровневая защита, понимаете. Человек может вытеснять плохие, так сказать, какие-то эпизоды, связанные с алкоголем. Может просто забывать о них. Может их отрицать даже, понимаете. То есть не было и все. Может, так сказать, обосновывать логически, иногда достаточно виртуозно это дело. И Здесь, вот, чтобы пробить эту многоуровневую защиту, конечно, нужно и мастерство, и опыт, и вот те условия, которые будут удерживать человека. Ну а потом э есть, конечно, у нас э большой арсенал средств медикаментозных, и здесь. Медикаменты, они выступают в роли костыля такого. То есть, вот там, например, сломал человек ногу, вот ему наложили гипс, и до выздоровления он должен ходить на костылях, чтобы нога эта срослась нормально, чтобы он дальше э, жил такой жизнь. Вот. Есть такие методики, всем известные, там, подшивка, например, это имплантация препарата спираль, которые не дают человеку пить. Это там хим вариант. Ну, то есть, такие длительного действия процедуры. Это э, кодирование разных видов, которое тоже э, удерживает человека. Но это не излечивает его. То есть это дает трезвую передышку, за которую он должен создать другую жизнь, за которую он должен пройти вот этот путь, о котором я говорил, и на финише прийти к
1: выздоровлению. Очень важно я сейчас для себя, то есть совсем по-другому, вот прямо у меня прямо сейчас вот случилось откровение про вот эти средства. Действительно, получается, можно сказать, наверное, много плохого, если рассматривать их как целое а действительно именно как часть целого, это классно. То есть когда эти эм, способы, э, там, да, то, то, что вы сейчас перечислили, они берутся как, ну, дескать, мы тебя сейчас подошьем, и гуляй, Вася, э, ну, ты справился, все здорово, только приди, не забудь снова подшиться, то тогда, наверное, это вряд ли поможет но если это воспринимать как часть целого, как костыль на какое-то время, пока срастается, под, ну то есть, когда пока идет это вот лечение, эта терапия, да, этого большое массированное с родственниками, то как часть действительно, как вспомогательная, наверное, это действительно здорово и может очень 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 сильно упростить работу э, всем, вот. Пожалуй, да. Тут нельзя сказать хорошо, плохо ли, а именно вот в каком ключе, в каком контексте мы воспринимаем те или иные мероприятия терапевтические. Ну
0: любое, любое лечение, оно должно быть адресное и, собственно говоря, назначаться в том объеме, которое необходимо. Од этому конкретному человеку, которому оно назначено. Варианты, кстати, разные бывают. Вот, э, бывают диаметрально противоположные варианты, и э, есть у нас пациенты, которые, да, которых родственники привели за руки, подшили, он начинает с первого дня считать вот, угу. сколько до дембеля осталось, ну и, соответственно, как только возможность э, предоставляется, он начинает пить с гораздо большим энтузиазмом, с гораздо большими э, последствиями, потому что он к этому стремился достаточно длительное время, и, вот, дорвавшись, он, конечно, получает, уходит в такие запои, что приходится его уже спасать в палате интенсивной терапии нашим реаниматологом-анестезиологом. Бывают другие ситуации, когда вот у меня есть пациент, который, наверное, ходил лет 12, каждый год делал вот процедуру на год и уходил. Через год приходил там за недельку, делал опять и уходил. Понимаете, вот 12, за 12 лет он уже настолько изменил свою жизнь, что он уже посчитал возможным, так сказать, без такого костыля обходиться. Ну и, в принципе, достаточно успешно. Хотя, хотя, опять же, бывают случаи,
1: когда люди там по 20-30 лет не пьют, начинают употреблять и все начинается сначала. Я вот к концу нашей передачи хочу сказать о чуде. О чуде наоборот. Здесь обычно я обращаю внимание наших слушателей на чудо, как человек, который там 10, а то и больше лет а, активно, внутривенно употреблял, и на сегодняшний день он строит семью, он работает. Я вижу перед собой а, глаза довольного жизнью человека. И это для меня чудо, но в таком позитивном ключе. А вот в негативном, а, как... Несмотря на все вот эти ужасы, вот это слово я не повторю, вот это вот отрицание, да, она а а, загнозирована. Вот, что это за чудо, почему есть у меня, ну вот в моем мировоззрении, все-таки я, я верю, что человек рожден для счастья. Если сказать грубее, для кайфа, для такого вот бесконечного, окончательного вечного кайфа, потому что, так или иначе, вот наблюдая за э, собой, своими знакомыми, за произведениями литературы и другими произведениями искусства, э, я вижу как человечество в целом, так и человек в отдельности любыми способами. Ну, кто для себя как придумает, Кто-то через любовь, там, через секс, кто-то через богатство, кто-то через власть. Но как вот... Э, и видимо, видимо в наркотиках или алкоголе человек прикасается к чему-то очень похожему, очень похожему на то наслаждение, к которому он действительно предназначен и для которого он создан. И это настолько вне нашей обыденной жизни, что несмотря на дикие последствия, на ужасы, все равно наш мозг, он таким хитрым образом защищает, защищает возможность, о которой он помнит. Как когда-то, может быть, там это от первого укола, да, либо там в первый год розового употребления, но все-таки, пусть суррогатно, но этот мозг был счастлив. И вот уже это счастье, он не может забыть и, и, и любыми путями Будет защищать свое право Пусть уже да, давно там, Красная шапочка и, и, и труба А не там Шампанское и 18 лет студенчества, сессия, гитара И пожалуй здесь ну Если вот так То для себя я вижу возможность Научиться быть счастливым То есть научиться найти доступ Вот к этому Счастью, блаженству Наслаждению, кайфу, радости Да, разные названия Но без помощи И, и только тогда Вот мой упрямый, мой вот Глуповатый, наверное, мозг Сможет разомкнуть свои объятия Которыми он защищает эту зону Получения удовольствия и, и, и второй момент, который тоже стоит На страже, вот получения этого кайфа Я помню, впервые в жизни Далеко еще не по религиозным соображениям Я что-то худеть что ли, пытался Решил и попаститься вот. и посмотрел календарик, и там, значит, 8 марта приходилось на время, значит, Великого Поста, а я сказал, а кто-то мне из знакомых, я говорю, не-не-не, я поститься не буду, почему? Ну там же 8 марта, то есть для меня это было настолько естественно, что 8 марта это праздник, в праздник надо пить, и поститься в праздник, то есть, соответственно, не употреблять алкоголь в праздник. Для меня было не разомкнуть эту цепочку. Причем на тот момент я, ну никак не мог назвать. И сейчас вот так вспоминаю, я не был активным зависимым, не был пьяницей. Алкоголь никак не влиял на мою жизнь. Это было какое-то такое вот розовое студенчество. Все было здорово. Алкоголь не играл роли никакой, не эпизодической, ну эпизодическую, наверное, он играл роль. Вот на сюжет не влиял, так скажем. Но Праздник и э, алкоголь были, с, даже так скажу, праздник это и был алкоголь. И вот это я впитал вместе с э, этим Гошей из фильма «Москва слезам не верит». А Собственно и горе, это и был алкоголь вместе с тем же Гошей. Э, или «Ирония судьбы» или «С легким паром». И как вот, э, насколько на ваш взгляд вот психиатра, да, то, о чем я сейчас говорю, во-первых, ну вообще имеет право на существование И насколько это важно в проблеме, в беде, как бы горе и проклятии вот, алкоголизма Никита, ну вы
0: сейчас э, затронули такие глобальные вообще темы, которые можно обсуждать вообще сутками, знаете. вы э, затронули тему социальных причин алкоголизма и биохимических
1: причин алкоголизма,
0: знаете, и то, и то настолько э, глобально, что э, вот я сейчас постараюсь, конечно, в двух словах как-то это все прокомментировать. Ты но... такой
1: собеседник, и мне так хочется поумничать, извините, да, да, так нет, хочется это, все сказать.
0: Это просто очень сложно. Значит, смотрите, вот если коротко, то да, совершенно правильно. Все вещества, которые вызывают зависимость, они есть в организме. Или э, в чистом виде, или какие-то их аналоги. То есть, если это наркотики, это эндорфины, э, эндогенные опиаты. Если это алкоголь, да, алкоголь, он, э, есть в организме минимальных количеств. Если это никотин, никотин. Кстати, никотин, он не дает вообще положительно никакой эйфории. Это вообще самая циничная наркомания из всех, которые есть, потому что э, там нет даже приманки в виде эйфории, в виде уменьшение тревожности и так далее. Понимаете, когда человек курит, ему плохо становится. Тем не менее, он все равно курит. Потому что э, это социальный наркотик. А потом все равно вырабатывается зависимость. И вот зависимость, она... Что это такое? Сначала психическая зависимость, которая незаметна, которую человек не замечает, но которая наиболее стойкая. То есть, это память на те приятные ощущения или на исчезновение неприятных, которые будет, в принципе, достаточно долго человека мучить в дальнейшем и вот, приводить к развитию рецидивов. Но уже понимает человек, что зависим, когда развивается физическая зависимость. А это синдром отмены, то есть похмелья у алкоголиков, ломку у наркоманов. И о чем не знают наши пациенты, как правило, это компульсивное влечение. То есть влечение к предмету зависимости такой интенсивности, которая сопоставима с такими витальными вот влечениями, как голод и жажда. Понимаете? То есть человек вот в похмелье он так тянет его к алкоголю, что он там последнюю рубаху продаст, как известно. Правильно? То же самое наркоман тоже то самое человек, который э, никотиновый токсикоман, который, которому хочется курить, и он готов там вот, чего угодно сделать, чтобы эту сигарету найти. На самом деле, это биохимия. Это э, она потом смягчается, она уходит, это все можно корректировать, и с помощью лекарств можно корректировать. Вот И остается момент психологический и социальный. Почему, собственно говоря, мы все э, становимся зависимы? Да потому что. Э, нас к этому принуждают, потому что есть социальное принуждение, есть социальное заражение, которым нас подвергают с детства. Вот сейчас идут. Э, я очень рад, что появились э, уже темы для дискуссии. Сейчас дискутируют, запрещать ли, ну погоди или нет, потому что там волкует. Да запрещать его надо. И давать смотреть только взрослым. Э, замечательный мультик, прекрасно. Я на нем вырос. Я вырос на, на всех этих прекрасных фильмах: там, Иван Васильевич меняет профессию, бриллиантовая рука и так далее. И так далее. Но там, извините, там люди нажираются так, что сразу видно, что они больные, что они нездоровы и так далее. И нашим детям не надо эти фильмы смотреть в детстве. Пусть они смотрят, если захотят, потом. Лепота. Лепота, да. Но создайте другие фильмы. У нас же нет положительного героя. У нас все герои это либо курят, либо пьют. Если уж герой вдруг не курит, не пьет. Ну, там его какое ближайшее окружение и так далее. Это все лобби алкогольное, табачное, которое собственно говоря и приводит к тому, что э все новые поколения они э попадают в одну и ту же западную. Вот это социальные предпосылки. Дальше э, социальное принуждение. Человек, достигнув подросткового возраста, он сталкивается с тем, что с ним могут общаться только если он употребляет алкоголь, употребляет, э, так сказать, никотин. И сейчас э, очень, конечно, распространились наркотики различные. Сначала якобы легкие, потом все это заканчивается героином, кокаином и так далее. Вот То же самое. Человек в, те, в то время, когда он должен научиться общаться коммуникативным каким-то моментам он этого не делает не может сделать нормально потому что ему многие вещи заменяют алкоголь и сигарету то есть он подошел к человеку попросил закурить все у него нет проблем а, в начале разговора он выпил в компании все он свой для них и так далее понимаете и поэтому когда он бросает кстати там через 10 лет через 20 лет он опять сталкивается с тем что он этого не умеет и вот кстати это та мишень на которую направлено зачастую наше лечение вот, поэтому э, страну надо от этого избавлять, на самом деле, создавать положительных героев, запрещать всякую рекламу, которая э, просто нас окутывает, знаете, с головы до ног и днем и ночью, и утром, и вечером. И, э, конечно, на детей это отражает самым погодным образом, в результате они э, приходят снова ко всем. Дальше школа семьи. Школа семьи – это положительный пример, который показывают родители. То есть мама с папой не должны, дымя сигаретами, понимаете, рассказывать ребенку, как это вредно, или за столом употребляя алкоголь, они должны создать совершенно другие отношения в семье, понимаете, где ни алкоголь, ни никотин, тем более наркотиков быть не должно, где уважаются э, права и интересы любого члена семьи. Вот тогда это будет, на самом деле, так сказать, нормальная здоровая семья, которая привьет иммунитет вот к э, таким бассейнам, Болезням, социальным болезням, и человек не заболеет. Ну и, соответственно, чем выше уровень жизни в стране, тем э -э менее вероятно. Хотя вопрос такой достаточно э -э риторический, несмотря на э -э высокий уровень жизни в той же Европе, Америке, наркоманов-то полно, тем не менее. Ну, может, чуть меньше, может, чуть они э более благообразны, но тем не менее все то же самое. Поэтому э -э начинать надо, конечно, с себя, всем, нам и так капля кап, по капле выдавливать из э, так сказать, нашей страны из нашего мира вот эту заразу которая собственно говоря послана нам в процессе эволюции как вот испытание
1: заканчивая нашу программу я хочу вспомнить произведение потрясающее произведение семена франка такой он психолог философ религиозный мыслитель, он конец 19-го, начало 20 века, он жил за рубежом, у него есть много философских трудов, и один из них называется ⁇ Смысл жизни ⁇ И кое-что меня там удивило, я услышал впервые, и ну, как-то вот мое сердце с этим согласилось. Он в частности пишет о том, что своей внешней деятельностью, общественной, там, политической, социальной, мы не можем не истребить зло не создать в мире ни одного грана добра. Что зло и добро, оно создается только в нашем сердце. Но можно ли сказать, что социальная деятельность тогда становится бессмысленной ни в коем случае? Вся наша социальная деятельность, она может либо поставить преграду этому злу, либо помочь добру расти. К чему это я говорю? К тому, что каждый родитель, вот да, в семье, мы не можем заставить родителей не пить, мы не можем заставить родителей вникать в проблемы детей, быть с ними ласковыми. Это решит для себя каждый родитель в своем сердце. И тут мы повлиять, конечно, на это не можем. Но все-таки, дай бог здоровья, мудрости нашим руководителям, потому что все-таки от них действительно зависит, может быть, преграда злу в каких-то произведениях, транслирующихся на экранах телевизоров и звучащих на радиостанциях. И от них зависит финансирование каких-то проектов, которые могут все-таки потихоньку создавать образ э, другого героя. И спокойно я отнесусь, пусть меня обвинят в призывании цензуры, пусть меня обвинят в... Как это называется Зомбирование да, вот, ну, Всегда будут недовольны Но тем не менее, я думаю, что те, кто Внимательно слушал Сегодняшний выпуск, тот понимает В верном ключе То, чего я, собственно говоря Желаю Я очень благодарен вам за эти 45 минут Лично мне было очень интересно Приятно, я услышал для себя Много полезного И вам благодарен Надеюсь, к этому присоединятся и наши слушатели. Огромное вам спасибо. И я надеюсь, как бы это ни прозвучало, но пусть у вас э, либо будет меньше работы, либо эта работа станет немного другой.
0: Спасибо, Никита. Я тоже вам благодарен, что пригласили. Ну, мы с удовольствием откажемся от этой работы, если за недодобностью, И будем делать другое. У нас наши доктора, они без работы не останутся.
1: Я и в этом не сомневаюсь, именно поэтому и позволил себе такое выражение. Спасибо. До свидания. Всего доброго.
0: Сделано на podster.ru